0: Criminal Defenders Online， 嗨，我是 Vianna， 这里是犯罪辩护人。大家今天好吗？嗯，我今天录音呢，还是选择比较早一点的时间。嗯，因为我昨天听了一下自己的呃录音，看看里面有什么呃需要帮大家呃解答的一些问题啊，或者是自己。呃，在想要改进的地方是不是有改进到？那呃呃，昨天的录音里面有几个呃专有名词，算专有名词吗？就是我们我们呃习惯说的那些名词的一些解释，像是呃腐女啊，或是呃特色。这部分的话呢，有帮、嗯、听众们找出来，嗯、就放在、嗯、放在节目的那个问答下面，所以有兴趣的朋友就可以在那边，嗯、就是了解这个名词的解释由来是什么。OK， 那呃。嗯我刚刚有说，因为我还蛮喜欢早上的那个声音，所以我现在的话就把一些时间做一下调整，然后呃，让这个声音呢可以一直陪伴着大家。嗯，这个因为我不想要假装，或者是呃，就是刻意把声音压低，因为我也认为你在每个时段。啊，你听到我的声，你听到我的声音，你或许可以猜想，嗯、呃，这个是哪一个时段的我？我是半夜录音的我吗？还是刚起床就录音的我？叭叭叭之类的，我觉得这样是还蛮有趣的一个呃互动，消极性的互动。OK， 好，那今天早上起来，我当然就是先整理一下资料。然后，呃，我的习惯其实，无论是有没有在上班或上课，我早上起来的习惯，我都会先看 YouTube， 嗯、呃，看看有没有。我其实已经不太看新闻了啦，因为新闻其实，呃，电视新闻好像就是一直重复在播放，重复在播放。如果没有新的消息的话，所以你好像每个时段看到的都好，都好像是前几个时段的，呃。消息。那当然，现在比较重要的是看卫生部呃两点钟的那个每一天的进度。那除了这个以外呢，除了这个以外，我就会看 YouTube 或者是呃，花一花，嗯、呃、，Instagram、啊、Facebook 的一些美呃软体呃软体平台上的一些新闻，就是。呃，国内外的新闻这样，那 YouTube 是我一定会看的。那我今天就是看了 Twitch， 是叫 Twitch 吗 ？Twitch 是一个呃，基本上大部分以呃玩游戏直播的直播平台。我觉得我是不是讲话讲太多了？可是平常讲话也讲蛮多的、啊。OK， 对，呃，我们回到回到 Twitch。p u 其实是呃大部分以呃玩游戏直播的平台，所以嗯、呃、老老少少，其实如果你爱玩游戏的话，你应该都知道这个平台的呃存在。那今天讲的是，现在有很多的女性直播主呃在这个平台上做呃。在这个平台上做另外一种的呃表演方式，那它就不是所谓的打游戏直播，或者是讲解，或者是单纯的聊天，那它都会加入一些呃看似表演性质的 bonus 啦，就是异性的 bonus 这样，就是一些情色动作。那呃这个部分的话就，就就引起了。呃，退去的，就是视听众的一些呃争议。有些人觉得，哦，他们就是在赚钱啊，赚斗内，所以呃，那是他们赚钱的方式。那有一派人是，呃，他们觉得退去不是提供这样平台的呃这样平台的一个呃领域。那如果他们要这样赚钱的话，他们可以去别的平台。的点点点的就众多争议，所以呃，最近的话就是就是有关注这一些，呃像直播主们如何去如何去争取到他们的斗内或者是一些表演方式。那再来呢，呃。因为今天起得比较晚一点，所以就没有所谓的仪式仪式的这个部分。那我的爸爸很贴心的，他只要在家，他早餐都会帮我买饭团。呃，我就是早餐会吃一些奇奇怪怪东西的人，像是呃、哦，我比较极端啊，我要么就不吃，就只喝咖啡，一直喝到晚餐时间，然后要么就吃一些奇怪的东西，像。麻辣泡面，啊，我早上一起床就会吃麻辣泡面，然后那种口味比较重的，或者是呃，像饭团，饭团的话基本上都是我，嗯、呃，周六日如果有在家的话，我都会吃的东西。天啊，那个对空腹来讲不知道是不是好东西，可是 by the way， 我就是吃很久了，我都是这样吃。那，嗯、呃。所以今天呢，因为我预先冰好了咖啡，那今天我就是饭团配咖啡的一个奇妙的组合，中另类的中西合并，对，那呃，我觉得还蛮有趣的，虽然是一个就是很废话的东西啦，但是你听到的话，应该也会觉得哦，怎么会这样吃，好奇怪哦，对，那但是。我也倒不是乱吃，就是这两个东西都是呃，我一个是我喜欢吃的东西，一个是我需要开机喝的东西。那又不是边吃边喝，就是分开分开、嗯、吃完，可能再喝个咖啡之类的。这个这个其实还好。OK， 那今天呢，我们呃来到了最讨论这个主题的最后一题。帮大家回复一下，像之前，嗯、呃，第一天我们有跟大家嗯、呃、分享的是，嗯、呃，整个案件的简介跟比较更详细的时间轴。第二天呢，我们讨论了龚启琴嗯、呃、作案的动机，还有呃法院司法诉讼的整个过程。那呃，第四啊。呃第三天的话，我们跟大家分享的是这个事件对呃产业界对社会的一些影响。那今天呢，我们要跟大家讨论的就是呃宫崎勤一家，嗯、呃，在宫崎勤事件之后，或者是其实在这个嗯、呃、诉讼过程中，或者是更早之前，就是宫崎勤开始被。开始被捕，然后开始做侦查的这个呃时间段中，呃，家庭受到了怎么样的影响？嗯、呃，那还有呃可以查到的相关的中文书籍或者是日本书籍，呃，也可以跟大家做分享，以提供如果想也想要了解一下，呃，宫崎勤，呃。的事件还有什么其他的资讯，或者是聊呃、啊、懂得日文的朋友也想要知道哦，宫崎勤这个事件的一些更详细的呃，想要报道文学啊，或者是采访采访呃的收集等等等，那今天也都会跟大家做分享。OK， 那我们进进入了就是呃。啊，嗯、呃，事件后的家庭状况。那我们之前有提到，其实宫崎勤家在呃当地是一个非常有名望的望族，所以想当然而他们他们所要呃显示的，他们在当地所要显示的倾向，其实是更严谨的。我们常说，呃，能力越大，责任越大嘛，包括你。呃，对外的外在形象如何？那呃，其实就联系着你跟当地的民众，或者是整个社会的、呃、一些社会观感，或者是自律。那宫崎勤的老家呢，其实一直到今天都没有人，就没有人敢买卖，依旧是荒荒地一片，似乎诉说着整个社会呃。要接受到整个社会的原谅和接纳，其实没有那么简单。嗯，有一些报道是说，现在这块地变成停车场啦，就是是有做使用的。那呃、嗯，有没有建商再把它买下建起来？嗯，我觉得这是可能对日本社会来讲是一个很大胆的举动。那呃、嗯，目前的话，我是查到的话，呃、嗯。其实停车场也算是一个荒地一片，因为它、嗯，它就是可能是平面的，然后就是只作为停车之用而已。OK， 那嗯，为什么？其实我们都说日本是一个很团体、很团体性、很。呃，团团体合作性的一个民族，那其实，在日本呢，有流传一个叫做“村八分”，日本叫做“木拉哈基姆”，不，“母拉哈吉布”，就是“木拉村”，然后“哈吉”，“哈吉”的话，应该就是“八”的意思，然后“补”，我不知道我翻译有没有正确啦，只是大家听得懂就好，“分”就是“补”的意思。那呃，是日本传统中对村落中破坏成规或是秩序者进行的一个消极制裁行为的俗称，其实就是村我们之前提到的私刑正义在，在呃《周氏摩沙俱乐部》有提到的那一种呃跳脱社会社会法规，呃。进入了就是乡民，我说的是我说的是镇上那种实体的乡民、哦，而不是网络上那个乡民的一个呃集体性的制消极的制裁。我有时候在想，就是地方自治其实会不会有时候也会落到呃。就是私行正义的这个部分，但是呃，因为地方自治还是要遵循，应该还是要遵循的中央的一些比较比较呃象征性的法规啦。就是呃，你虽然要自治，但是你也只能在这个范围内。那呃，村八分的话，就是呃，日本一些乡镇他们会呃这种制裁行为的俗称。那根据日本语言学家，我不会念他的名字，呃，因为我好像没有查，没有查到。OK， 那根据日本语言学家表示，春八分的内容呢是将人们共同生活，呃，共同生活这个是关键字，呃的十件重要的事情中。除了协助埋葬，那嗯，他是说，因为如果你尸体不协助埋葬，然后他没有能力，呃，随便放置的话，其实会引起传染病，那其实对乡民也是不好的。那以及灭火，那灭火的是因为如果你你不去帮忙灭的话，其实它就是会，就是可能就会延烧嘛。的这两件事情，如果置之不理，会。造成人呃他人的困扰外，其他剩下的呃八件事情是完全不会进行交流及协助的，像是呃成人礼啊、结婚、生产、呃照顾病人、房屋改建、水灾，然后呃每年的祭拜的法事或是旅行等等等。我想旅行应该就是旅行的守望相助吧，是不是？那嗯、呃，剩下这八件事是绝对，嗯、呃，当你犯错了之后，嗯、呃，受到制裁是村民是不会帮忙你做这些事情的。那嗯、呃，其实总体来讲，日本。日本人的那种潜规则里，整个社会其实就像一个大村落般的形成，不是吗？那于是呢，其实宫崎骏的家庭，嗯、呃，受到非常多的影响。他不只是家庭，他甚至是家族，甚至是带有这个这个名字的这个。宫崎的这个名字似乎都有被呃影响到。那宫崎勤的家族呢，一下子就成为全日本最憎恨的家族，受到世人无尽的鄙视、排斥还有孤立。但是事情并没有因为这件事情完结而完结哦。宫崎勤的行为其实让整个家族都走上了。毁灭的末路，哇！其实真的是毁灭。你有时候生不如死，你真的就觉得，呃，更痛苦。他的恶行呢，在呃媒体上曝光、呃、媒体其实也是要有责任的，因为其实已经有蛮多记者跳出来说，当时他们的呃的一些。嗯、呃，新闻呈现是炒作嘛？那他的让他的家人嗯、呃、羞愧不已，不敢出门。父亲甚至呢拒绝为他聘请私人律师。就算是这样，哎，我们要记得哦，父亲不只是做生意，他们的家族其实跟政治是有关系的。所以，嗯、呃，你想日本人对政治的一种忠诚度到，到呃那种忠诚度的表现是淋漓尽致的。OK， 那除了呃拒绝为他聘请私人律师，呃，即使是这样，舆论跟受害者家属仍然不会，就是不会轻易的饶恕他的家人。他们每天收到就是成成堆成堆的信件在辱骂他，然后就是还有那种比较过激的言语，就是要他们一家全部去死的那种。我觉得一直到。我觉得，即使到现在都是这样，就是，嗯、呃，我们看到新，啊、呃，我不评论这个这样是对的或者是错的，而是我们看到这样的新闻，我们都会看到，当有一个比较重大案件出来的时候，那个镇的，就是不只是家属哦，那个镇的可能全部人都会围上去，就是捶打那个捶打那个犯罪者。呃，其实就是这样的一个情况，大家会请起请起攻击一个人。那其实所以这样子的话，呃，不只是捶打，其实这样子是非常惨烈的。你几乎每一天，呃、都在心惊胆跳。有没有哪一个哪一个呃愤愤不平的乡民会冲进你家？因为呃，看他的家庭的照片，他们那个好像是大宅院吧？不知道有没有，就是。封起来，那种感觉很像猎物哎、欸！我这样心心呃，头脑一直不停的在有那种美女野兽，你知道吗？就是那个贾斯丁吗？还是贾斯伯？贾博士哦，贾斯伯，他拿着火把，然后大家拿着那个农具冲向那种城堡的感觉。我相信他的家人，也就是那一种呃，每天过着心惊胆跳。OK， 那当宫崎勤呢被捕的时候，整个家族，整个家族在日本这种和谐的社会、和谐且团结的社会下，遭到难以想象的巨大压力。电视上那种呃，那种家门口都被贴满了去死的纸条，真实上演啊，真是太恐怖了。对，这应该就足以让比较有理智的人不想要犯罪吧，因为。这已经有一种恐恐吓的状态了。OK， 那呃，宫崎勤其实有两个姐姐，然后呃一个弟弟。那呃，最大的姐姐呢，其实呃报道有报道，其实有分词，一个是说他自动就是自行辞退啦，那有一个是说被公司辞退。那呃。比较同意的是，结婚前他自己就主动解除了婚约。那他解除婚约的理由是跟对方说：“娶我这种人只会让你们的家族蒙羞。”哇，真的是很悲壮哎、欸！我听了我都要哭了。我是说，我真的要哭了。就是，就是这样的犯罪案件不只是。呃、嗯，犯罪者或当时，我是说真的有犯罪的，呃、嗯，不是那种冤案哦。就是犯罪者，他不止自己要自己要承受这样的痛苦，然后他周围的家人也要一起承受他的痛苦。嗯，无论是他们愿意或不愿意，我说的愿意就是啊，事情就发生了，那我就。因为我很爱这个家人，所以我跟他一起承受。那不愿意就是这个不是他们所造成的一个呃伤害，所以他害怕，还要担心。你知道日本人有时候就是很贴心，他还要担心会牵连到、呃、不关这件事的其他人。我之前有听过一个呃，也是在 podcast 上面听到的。嗯，是日本小女孩。那、呃、受访的人是，我记得受访的人是一个辅导老师。那他是在日本做辅导的工作，辅导学生的工作。那他曾经有碰过一个案子，是有一个呃，有一个学生，那他其实是会有自虐的情况。那他但是呢，他似乎就是担心别人看到他的。这种伤痕，或者是呃，就是会担心他，所以他还把这样的伤痕，倒不是说哦不想让人家看到自己自残，而是担心别人看到会不舒服，所以他就把这样的呃伤口藏起来。我不知道我有没有表述的有没有正确，因为那是我很久以前听的。那如果是正确的话，其实就是一种。就是一种过度的贴心，非常贴心，自己已经很痛苦了，还要在自己的痛苦中去，呃，体贴别人，这是一个有一点，有一点压抑，然后有一点，我觉得以我自己这么自我为中心的一个自我为中心的人，我会觉得有点悲哀。OK， 那呃。之后的话，这个大姐其实她还也还是终身不嫁，她似乎不想要牵连任何人在这个漩涡里面。那二姐呢，也被迫也是有两个说法啦，一个是自己退学，然后一个是被迫退学，一个护理学校退学。那其实如果整个氛围，整个氛围都非常的幽暗的话，你。我觉得是自我退学是有可能的，因为你在那种就是群众同才的压力下，你真的会觉得我不想要再我不想要再跟任何人解释，或者是我不想要再承受这样的压力而自自主退学，我觉得非常有可能。其实就是半半半自主啦、啊，因为也是因为受到别人的压力才退学嘛，半自主的退学。那后来呢，宫崎勤的弟弟。宫崎先生弟弟，呃，也就是主动离婚，那嗯，也希望自己自己已经出生的孩子不要姓，就是不要跟着他们姓宫，不要姓富家的姓，不要姓宫崎，而改成呃妻子那边的姓，然后呃是两个女儿，所以。其实妻子也改姓了，因为希望让自己的后代不要再承受，就世世代代不要再承受，呃，这个这么容易，这个被历史记录下来的一个姓氏。那不只是他们自己家庭。呃，自己家庭受到牵连，秦妈妈那边的家族也受到了牵连。那宫崎勤的两个叔叔，一个是解呃自己开公司，然后解散公司；一个是、呃、被迫离婚。那舅舅呢？舅舅，哎，等一下，舅舅才是妈妈那边的。呃，叔叔是爸爸那边的。OK， 叔叔的话就是一个解散公司，一个被迫与妻子离婚。那呃，母亲那边的话是舅舅，那舅舅有两个儿子儿儿子，一个是呃，一个是警察，一个是高校老师。那一样是受到呃舆论的压力，就是被辞职或者是自主辞职呢？那这个也是有两派说法。可是我觉得说来说去都是因为压力下而辞职啦。对啊，我。虽然没有办法，就是真正的体会同理心这样的感觉，因为这种事情真的是非常非常态的事情。那他们又是当地的王族，我觉得那样那样的事件，呃，就这样的关系会让他们更，就那个压力应该是会更大，然后更加倍的。哎、欸，是是邮差在叫吗 ？OK， 你有发现邮差现在都用叫的吗？是因为疫情的关系吗？就是不按电铃，然后都用叫的。我觉得这样有点就是小害羞，因为他会对着整个巷子叫你的名字，然后你就要回复他嘛，你就说哟，你马上要下去了之类的，有趣但是很害羞，很像那种隔山叫嚣的那种感觉。OK， 我们回到回到主题。那呃，其实自我们之前就有讲过，在一九九四年，嗯、呃，宫崎勤被捕的四年后，父亲因为实在没有脸在苟活在这世界上，独自步行到东京都的青梅市多摩川上的一座桥跳水自杀了。那嗯、呃，剩下的家人也从豪宅就是就是一个一个都搬走了。那呃，就如我刚刚说的，从此那,那一块一千一千平方米嘛，一千平方米的豪宅用地，就是变成了一个呃毫无生气、荒地一片的地方。那呃，可能现在就是停车场，是不是可以用那种 Google？ 因为我看很多 YouTube 的。那个 YouTuber 都用 Google 去搜寻地点，未也来用用看好了。我来看看，呃，现在的那块地现在到底变成怎么样样子 ？OK， 那呃，其实，在宫崎勤二零零八年的六月十七号的那一天呢，他那个是他被处决的，呃，是因绞刑的。呃、嗯，一个日子，那其实全部的话，只有母亲一个人一个人来默默默默的看着儿子被执行。那执行后，他其实放弃为儿子收拾。我觉得，我现在非不是人母，那我对小孩子也没有太大的感觉。但是如果放大放大母亲对儿子的那种感觉，真是心情很复杂吧。自己这么啊、呃，不管说是有没有宠爱，因为我们还不知道他跟妈妈的关系如何。那我们假设他是一个，呃，他跟妈妈关系其实还不错，还不至于到跟爸爸的关系那么的恶劣。那妈妈生出来的这个孩子，就是好像平常也没有做什么坏事。看好像也看不太出来，都关在房间里面。可能妈妈也很尊重她的生活，所以也没多去关心，呃，过度的关心或了解。因为毕竟她也二十几、二十六七岁了，二十六七岁，所以呃，其实算是算是大人了吧。对，那我觉得心情很复杂、欸，我就是为了这个妈妈，我又想哭了，就有一阵鼻酸啦，因为。嗯，谁希望自己的孩子是这个样子？那，但是是不是这个孩子心中也承受了很多的痛苦，导致于他现在这个样子？嗯，对于这个妈妈来讲，应该都是疑问，因为想必儿子都没有跟她说过吧？对，所以心情很复杂，很复杂。嗯。我是用我是用当时我有一个朋友，呃，也是离世的一个状态去试想这一件事，就是妈妈对儿子这件事情。因为我跟那个朋友其实很像姐姐对弟弟的感觉。那嗯、呃，我必须说我是一个非常边缘的人，就是没事的话，其实我不会跟大家联络。但是如果任何人有事，就是可以来找我，呃，无论。啊，或者是实质的帮忙，那呃，所以其实我算是一个不太会去主动关心别人的人，因为呃，我不能说我的想法比较那种被欧啦，就是呃，我觉得一是我觉得一是你要你要有可以治愈自己的能力，你要养成可以治愈自己的能力，然后二是我。我会认为你过度的关心是管闲事，就是你什么事情都要知道，或者是你什么事情好像是一种控制，或者是好像是一种你不能离开我身边，我要知道你所有事情这样的想法其实有点过激。但是，但是呃，随着年龄越来越长，我觉得呃，大家有自己的生活要过，也要学着自己过自己的领域的生活。对，所以嗯，其实当时，当时我跟这个朋友也就是这样的状况。他如果有事，他就会打电话给我。那呃，但是当然他知道他不会长打。那我其实如果有空的话，我会说，呃，我们跟哪一起吃个饭啊之类。但是其实说实在的，并不是非常频繁，所以当他离开的时候，我们一群朋友都会觉得，是不是我们对他的关心度不够，或者是是不是我们没有问出什么样的关键点？但是其实说实在的，如果对方不肯说，呃，你只能靠就是观察他的言行举止，那个不是那个不是你不在他身边就可以观察到的事情，所以嗯。呃我相信他，他的妈妈可能有相当多的疑问，对这件事情有相当多的疑问。然后，呃，当然，在事情的结尾，这件事情是不对的，所以他最后没有为自己的儿子收尸。但是，我相信这样的行为，就是没有帮自己儿子收尸的行为，在他的心里应该也是很纠结的。OK， 好，那呃，回到我们呃家庭的影响，呃家家呃社会对家庭的影响，那呃日本社会对犯罪者及其家属的处理文化，乃至呃媒体及公众所表现出来的态度与舆论监督的这个作用，都让呃公民们其实人人自律。那呃立方，另一方另一方面，其实也产生了日日本。独有的像呃，罪犯家属问责的社会观，其实我觉得就是一种冷暴力的处理，因为嗯、呃，我们可能没有办法像嗯台湾民众比较热情，会拳打脚踢。嗯、呃，有时候我们会说，冷漠就是最严重的暴力。其实就是这样，你的呃资源会瞬间断光，而不是打一打，然后大家还维持关系，不是？你的资源会瞬间断光，尤其是这么大的家族，资源一断，你可能整个家族真的都要散了。那呃，这个也就是呃，可以呈现我们之前说的春八分的这样的一个呃。一直直直到近期的存在，哎，可是我觉得近期好像没有存在，因为近期一些我觉得网络文化带起了一些不同的心情跟心态，像是嗯，之前不是有一个嗯，啊、嗯，也是做做啊、嗯、陪酒的一个女生，她就是刺杀了自己做牛牛郎的男朋友嘛，然后在网络上就是激起什么。可爱可，呃，傲娇，傲娇什么刺杀组之类的，就是好像有点正面的那种宣扬，说他很可爱之类。然后这个牛郎，这个呃，也是陪从事陪酒的男生，好像之后就变更红了。所以这样的心情，呃，这样整个的社会氛围有没有转变？那我们可以看看有没有其他的研究报道，或者是我们自己去体会。呃、嗯，这样春八分的形态在日本还是呃、嗯、常见吗？还是仅仅只呃、嗯、还是有慢慢没落？还是仅仅止止于一些呃集体群众会集体亢奋，就是呃谴责的一些案件 ？OK， 好，那现在呢，我们来呃。其实因为这件事情，嗯、呃，他有布上布上多次的精神鉴定。我们常我们,我们常常希望不要那么快执行死，就是尤其是这种比较嗯、呃、残忍的案件，或者是比较随机的案件，那种连续的连续性的，不管是连续作案或者是连续刺一次连续刺伤别人的那种状态，我们都希望不要太快的执行死刑，而是。呃，去探去探究一下他为什么要做这样的动作，而作为我们之后所谓的可以预防的一个呃社会机制。那呃，其实就因为这样，日本有非常多有关相关于怎样诉呃诉讼的过程的笔记啊，或者是呃对宫崎勤的精神状态的一些。呃，评论啊，等等等书籍非常非常多，呃，至少有十本以上吧，至少十本以上，因为我有查了一些，呃，看了一些书。那呃，日本的这个部分就不跟大家赘述，呃，几本书我也会呃贴在 IG 上面。那今天要为大家介绍两本，就是有关于呃。应该是算是有写到跟有关于宫崎勤这个案件的两本书，呃，第一本的话是新版《东京漂流》，那这本书其实是有一呃有一个篇章是有提到的，对，其实只有一个篇章啦，因为台呃中文书籍真的非常少对。嗯，这件事情有做专题性的报道，报道，然后写成书籍比较没有，所以呃、嗯，目前只能找到这两本比较有相关性的。那也帮大家介绍一下这个新版《东京漂流》，作者是藤原新野先生。那藤原新野先生其实是在日本呃非常知名的呃摄影师。那呃，他是在东京艺术大学就读。那在八零年代，其实呃，第一本呃，第一本《东京漂流》是在一九八零年代所著，其实就是在呃，宫崎勤宫崎勤就是发生案件的这个时间点。那作为优秀的批判文学类，成为呃。就是最畅销的畅销书。其实他，呃，这一本比较旧的这一本《东京漂流》被誉为就是呃对日本黑暗黑黑暗城市的预言啦。OK， 那呃刚刚有说他是当代的摄影大师，那他其实就是用摄影师的呃眼光去洞察、脚做新兴的日本无巨社会、哦日本无菌社会，近乎私家侦探办案般的呃解谜挖掘，然后再让我们看到，在著书让我们看到繁荣的背后，其实是一个一个巨大的空虚的空洞。那呃，一九八三年的《东京漂流》呢，被誉为精准命中现代日本社会病症的呃预言之作。那呃，介绍上是这样子称呼他的：他带着野狗般的呃野犬般的敏锐嗅觉，静静的看着逐渐发展、逐渐为发展主义付出代价的东京。就是呃，其实从应该是从呃。如果说是真的有比较，就是一直往前进，然后一直想要变革，一直想要呃踏上社会舞台，呃，我觉得最明显的事情应该是从明治时期开始，从明治时期开始，嗯、呃，可能工业革命，明治时期。让整个日本社会团结起来，一定大家往前进，所以发展的非常快速。但是在发展这么快速的情况下，其实大家的内心是很空虚的。也有人会质疑说，也有人会质疑说，啊、呃，我跟着这样群体好吗？它是符合我心中想要的那个社会价值吗？所以对，呃。回来，我们对藤原新也而言呢，《东京漂流》像是一部日本，就是对日本社会就是吐口水的一个作品，就是呸，假道学那种感觉，呸，人面兽心的那一种状况嘛。OK， 那他呃，他也有呃，受到采访，那他说。呃，我写东京漂流》的时候，其实还蛮年轻的。那呃，完全是以自己的想法在批评社会，就是愤青的状态了。我离开日本前过得随心所欲，但流浪了几年回来，日本社会变成一个管理社会。呃，所以这让他极为不满，所以想要提出批评。当时的我无法理解为何任何人或者是一般人能够在这样的社会中生活，但是若呃每个人也都像他一样过着自由自在的生活，随心所欲，不鸟就是社会主义的那一那一种状态，那呃社会也就无法成立了。嗯、呃，那其实它里面呢。嗯，这一本新嗯新版《东京漂流》是2020年嗯台湾商务哦，对不起，二零二零年呃、嗯、那个脸谱出版的一本呃延续延续《延续东京漂流的》的呃《东京漂流》这本旧书的新新一新的观察啦，应该是说新的观察。那呃，其实里面呢，基本上还是有一些他的摄影作品。那他利用摄影作品，然后加上他自己的文字，因为他也是呃写专栏的一个作家。那呃，利用他的摄影摄影作品跟他的文字，来表达他对这件事情的一些看法。所以，相关宫崎勤事件呢，像呃，它里面就有一张叫“丽卡娃娃风景”。大家知道丽卡娃娃吗？丽卡娃娃其实就是日本非常代表性的芭比娃娃。我自己小时候有一两个。对我小时候其实是过着比较日式教育长大的小孩，因为呃爷爷会说日文哦，很酷。爷爷是一个呃，因为透过学校的关系，我们作业认识了我们以前。上一代或上上代的一个一个社会状况，那呃，爷爷是受日本教育起来的，我觉得大部分人也都是啦，大部分人也都是。那可能中间可能第二代有去美国发展，所以呃，如果一直到我们可能会是美国美式的教育。那如果还在台湾的话，其实日式教育会对呃。是，一直到我这一代都可能还是会有稍微的接触。那嗯，我讲到这个干哦，所以利卡娃娃，<笑>对我就是有时候会断片。利卡娃娃就是我小时候很常玩的，像什么 Hello Kitty 啊，那个时候也是玩日本式的漫画，也是看日本的漫画。我的周边其实非常多，都是吃东西也是吃日本的东西，日本料理啊，然后呃那种拌饭的那种香酥啊，或者是日式的那种自菜，都是我小时候的回忆。那其实爷爷也非常像那种日本西化的绅士。出门一定要打理好自己，戴个帽子，穿好西装才会出门。呃，所以相较来讲，我算是一个在家族里面比较奇怪奇怪的存在，因为我在我一方面又呃，我也是会看什么 v o g u e 啊，或是 blah 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 之类的。我一方面又接触着西方的呃。西方的一些，无论是影像啊，或者是思想，叭叭叭。我一方面又又呃接收着家族的日本日式的那种传统，所以其实虽然这两个其实是可以融合的，可是这两个其实也是会有冲突的时候，尤其是像尤其是像嗯星、呃、野先生他说的，嗯、呃、自由自在这种个人主义比较像是欧美欧美国家的一个一个。呃，主主张国家主张，或者是社会主张。那可是呃，管理式的这种，可能就是比较中式的、比较日式的、比较亚洲式的。呃，呃，就是大家相处的方式。OK 啊、呃，然后这边就回忆起就是可爱的爷爷。好，那丽卡娃娃，反正就是呃，他就是也是大眼睛，但是他不会，他就是那种。很萌、很萌系、很可爱的那一种形象，日本偶像的那一种形象的，就是一个代表日本的芭比娃娃。那它里面这一段就是介绍说，一九八八年到八九年这段期间呢，一位叫宫崎勤的青年连续杀害了三名啊，三名。应该是四名啦，四名四到七岁的女童，并奸尸、使用、分尸后遗弃。那凶嫌再三反复自己的犯罪动机，乃至被呃处死时人无定论这一句话，“人无定论”的意思是什么哦、呃，应该是说，他就是对于对于新野先生来讲，他其实认为，嗯、呃。宫崎勤的证词就是反反复复、反反复复，一下说是自己杀的，一下说是老鼠人杀的，一下就说啊、呃，我都不知道这件事情。那这件事情是呃，这件事件成为当时日本媒体渲染犯罪最,最具代表性的案例。那一九九九呃一九九零年，当东京日本人被推崇为精准命中现代日本社会病症的预言书时。作者有感于宫崎勤连续杀人事件对社会造成的冲击，便增修了原来的内容，拿掉了一些照片，再补上一些图文。图文应该就是他也是他的摄影作品啦。他在摄影棚完成了一切布置，把利卡娃娃放在一团已经砸烂的、呃、奶油蛋糕里，按下快门，呈现出一幅兼具甜蜜与战栗。象征泡沫时代，日本日本经济泡沫时代家庭崩解的那一种地域全景图，作为对死亡女童的陷阱。OK， 那这张照片我就不方便给大家看，因为这个他没有放在网络上啊，他算是著作权，就是嗯原创的一个作品，所以我就没有放给大家了。那第二个的第二本书。第二本书叫做《加害人、加害人家属不能哭也不能笑的无声地狱》，我其实蛮推荐大家去看这本书的。我看一下，我会觉得，嗯，其实我们一直在，我觉得近几年来也已经有这样的一个呃，就是探讨。我们除了探讨，哦、嗯。加害人他为何要做这样的行动？我们也照顾，我们也探讨了，就是加害人背后的这些家属们的心情，甚至呃，我们愿意去关怀，或者是愿意去呃，让他们的心情被大众看到，而不是只是一昧的斥责他们。那呃，这本书所以我非常推荐大家看，因为这本书不是虚拟的，这本书是呃铃木深源先生，那他经由他的采访过程，然后抽丝剥茧，或者是把它集合成这一本加害人的，呃，加害人家属的一个心情专属。嗯，不能哭也不能笑的无声地狱，我真的觉得形容的非常好。因为你笑，人家可能会觉得你笑，人家就会觉得天哪，就是已经发生这种案件，你还笑出来？那你哭，你哭，人家会说你哭什么哭？你的家人就是就是伤害人家，你有什么好哭的？受伤的又不是你，叭叭叭的，类似这种。这种你哭也做也不是，不做也不是的这种状态。OK， 那呃，作者是林木生源先生，出版社是台湾商务，那是在二零二零年的三月呃五号所出版的。那呃，介绍的部分可以跟大家先说明一下。那呃，它里面是说，当家人犯罪了，家属还有权利去捍卫自己。的发言，或者是还有资格快乐吗？那他们究竟盖瓜了多少？呃，盖瓜承受了多少“样养不教父之过”的骂名？其实，呃，我们之前也说，呃，宫崎勤父亲对宫崎勤非常严格。那我们不知道程度到哪里，是不是过当，或者是其实这样做是他的教养，其实很 OK 的。这个都不是我们呃。没有接触的人所知道的，那亦或是主张罪不及呃妻子的这种清白呢？犯罪的代价，竟是所有家人必须要一,一同承担的吗？那身为无罪的罪人，加害者家属最终应该何去何从呢？那里面也说到了，像嗯、呃、邻居的闲言闲语啊，蜚短流长啊，那媒体的紧迫盯人、疲劳轰炸。社会集体性的霸凌与排挤，那无所不在的网路搜寻跟攻击，都会迫使加害人家属不敢被曝光、不敢发言。那他们没有笑的权，呃，没有哭的权利，更没有笑的资格，甚至不得不搬家、转学、辞职。那一辈子背负着加害人家属的标签，那一直过着一个生不如死的、无边无际的。就是生活地狱里面。那然而呢，世世界上没有人会自愿成为加害者家属。嗯，里面说到，当我们愤怒的怪罪他们，会不会其实在引发对立呢？嗯，或者是助长歧视？当我们指着他的鼻子叫骂，是不是？呃、嗯，有想过他们其实是最心痛的那个人？最终，这样的谴责会不会导致又一个被害者？呃，受害者，呃，被害者呢？他的意思是说，就是如果家人就是受不了，然后受不了就是这样的压力，然后也走上坏路，又多了一个呃被害者。那最终，我们会不会也沦为加害者？呃，那每当每当呢，社会上出现重大案件。针对加害人家属，经常出现两个不两种不一样的声浪，一种是认为“养不教，父之过”，因为、呃、犯罪者家属必须盖瓜承受。不仅有人对犯罪者做出人身攻击，那也有人呃，也有人对家属做人肉搜寻，然后网络霸凌等等等,等的现象。那另一种则是觉得“罪不及妻子”。嗯，犯罪者受到应有的惩罚，但是呃，家属是无辜的，不应该受到这样的抨击。那这类的正反意见引发了网络上公审与媒体乱象。不仅是在日本，其实我们反观台湾也是，也是不是也是如此呢？却鲜少有人设想加害人家属因此也承受的压力。嗯，我第一次听到有呃加害人家属公开表明是。呃，是朋友跟我说，他有在 TED 上面看到，那呃是一个国外欧美的一个案子的妈妈出来讲的，那有兴趣的朋友也可以去搜寻一下。那这本书呢，其实是呃铃木森源先生透过第一手的采访，详细的记录事发后他们如何。呃，这些加害人家属如何承受、呃、社会的压力？那并进一步指出对，对、呃、面对犯罪事件时，犯罪事件时，媒体的推波助澜和大众无法客观地审视这个案件，往往在现实中和网络上导致集体霸凌而不制止。呃，那他希望他出这本书会让我们懂得对被害人家属伸出援手之际。或者也尝试看看站在援助被害人的立场看待加害人的家属。那这个就是这本书的呃一些简介和介绍。那其实呃，铃木森原先生呢，他为什么可以呃接触到这么多的被害者，然后呃为他们发声？嗯、呃，其实是因为他呃在大学毕业之后，他就在 NHK 担任呃。呃的那个电视台担任职务，那历年来都是呃新闻节目的导播，所以这么重大案件，他当然是一定呃可以接触得到的。那他也曾经获得表彰优秀节目的银河奖奖励，那也出了很多书，就比较类似像报道文学啦。那其中的第二章呢，就呃就写到了，其实是以宫崎勤。这个加害人家属的生活在第二章，包括呃证他接受了证人，然后接接获逮捕令的通知，在就是家里的时候，然后呃关于宫崎骏父亲的形容，对亲戚的影响，加害人父亲的自杀，跟他们所承受的社会的巨大压力。嗯，就如我之前跟大家呃、嗯、分享的，就是家家族们因为这件事而呃受到着怎么样的影响？那这边的话，其实会是更真实的呈现。OK， 那这本书我真的非常推荐，我自己应该也会去看看，然后去更了解，呃，更了解家属这边的心情是如何。我。我其实后来有点想要做报道文学的这一系列的呃书籍，那我也还在挑书。嗯、呃，报道文学对我来讲，它的真实性会比较高，然后比较细腻，所以呃，或许之后我会看，嗯、呃，如果做报道文学的一些分享的话，再跟呃大家做预告。那。目前呢，下周我们要看的是《好女孩的谋杀调查报告》。那也希望呃有兴趣的听众们可以跟我们一起呃来看这本书。那这本书其实它呃它的呃不不能说内容啦，它就是呃里面的那个好女孩，好女孩为了写学校的报告。所以他重新提起了整个小镇避而不谈的一个案件，叫做安迪案。那更打算为死去的沙尔平反。那我在想，沙尔可能就是当初被怀疑就是杀了安迪的那个人。所以有兴趣的哦，它、啊、里面有趣的是，它会有一个呃。写报告的那种报告书呈现，所以有兴趣的朋友也可以去翻阅一下，然后跟我们一起在下一周，呃，一起看这本书。OK， 那就这样咯，拜拜！祝大家有一个哦，现在有点微解封了，是不是？祝大家呃有一个愉快的周末，但是请不要以报复性的心情去过这个周末好吗 ？OK， 那就这样，拜拜。